0: Qual a gente bonita, Thiago Sabota mais uma vez para apresentar o Não Dá Para Pausar e eu vim fazer uma pergunta só. É difícil mesmo o estilo de jogo? Quando a gente fala a expressão Souls-like, já vem na cabeça da gente que o jogo vai arrebentar com a nossa alma, pisar na gente e ainda rir da nossa cara. Mesmo assim, esse estilo vem crescendo cada vez mais popularidade e chegando ao seu ápice glorioso, ou tenebroso, em Elden Ring.
1: Oh... oh, oh, oh. <risos> tá jogal. <risos> Faça um anel.
0: Hoje a gente <risos> vai falar desse jogo... E temos um convidado muito especial, de Mococa para o Mundo, fundador e diretor executivo da Mariamoto Podcast e dono de uma Pitbull fofíssima, Caico Corraini. Olá!
2: Aê! Aê! Seja bem-vindo! Cara, Seja bem-vindo. que prazer enorme que é poder ter espaço na porra da internet para poder <risos> falar desse jogo. Porque... É, eu não sei, a gente vai conversar sobre isso, obviamente, né? A gente vai chegar lá... Mas eu terminei já a minha primeira run. 130 horas de jogo. Nossa. E assim. Eu não vivi. Eu não vivi. Nessas últimas duas semanas eu não existi.
1: Cara, ele tá com 130. Eu tô com 40. Eu acho que eu não che- Eu acho que eu vou demorar mais que 130, cara. Eu também, com certeza.
3: Eu me distraio fácil, cara. Qualquer coisa no mapa me distrai.
0: Eu também. Vamos aqui começar as apresentações. You died! Depois de anos de espera, qual a sensação de morrer na sobra prima que é o Den Ring? É frustrante? É instigante? O que, é que vocês acharam?
2: Ixi, assim, é, é, Por muito tempo, e eu não sei, obviamente, o histórico de vocês e tudo mais com jogos desses, se vocês já gostavam desde o Demon Souls e tudo mais, se vocês já acompanham né, a evolução desse, é, é, desse estilo de jogo desde os seus primórdios até antes de Demons e tal, com outros jogos da própria From, com Kingsfield, etc. Eu demorei para embarcar. Demorei, porque eu tive. Eu comprei o, 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 o Demons, eu passo, passou direto, né? Como acho que com a maioria das pessoas, né? Ele virou um clássico cult que as pessoas foram revisitar depois, né? Principalmente depois de terem gostado bastante de Dark Souls, as suas continuações, etc. E eu demorei para embarcar. Só que beleza, eu comprei o Dark Souls, o primeiro, né? A primeira edição de, de PC, antes do. Remake, é, prepa- né? Antes do remake, do Remaster, né? Isso. Comprei e tal, comecei a jogar e tudo mais. Tava até que gostando, tudo. Só que eu, eu tava fazendo live aí, sei lá, me invadiram. E um cara, tipo. Eu não, eu não, eu não entendi. Sabe? Porque o jogo ele não te fala porra nenhuma, né? Então, tipo, eu, tava, eu era humano, aí me invadiram. Aí chegou um cara e começou a me humilhar, tá ligado? Tipo, Jogar meteoro não. em cima de mim. Eu falei, caralho, velho, cara, tem uma espadinha, um escudo aqui, cara. <risos> aí eu fiquei muito tempo sem jogar, porque eu falei, puta, eu não quero um jogo que, que me pune dessa forma, sabe? Voltei efetivamente quando saiu o Sekiro. Né? Eu, eu tinha jogado um pouquinho de Bloodborne antes, tinha gostado, só que por motivos de vida, né, não 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 finalizei e tudo mais, mas eu voltei efetivamente no Sekiro. E o Sekiro clicou. Ele é clicou de um também. jeito que não tinha clicado, né, antes. E tanto que eu até brinco com os meus amigos, eu eu falo de de, de coração leve mesmo, sabe? Eu achei Secro fácil.
1: Ô, oh, aí, ó. Oh, o oh, jogão, esse é teu jogo, hein, cara? Cara, eu Tem... tô,
3: eu, eu comprei o Tem jogo. Katana. Eu não falei para vocês, mas eu comprei o jogo. É, só, que eu, só que só que Elden Ring entrou na frente. Aí é eu acho. Eu ia deixar para falar depois, mas cara, é. Eu e tenho são, muita e são,
2: são 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 jogos assim muito diferentes. Então, super, não vai você não vai ficar estafado de jogar Elden Ring depois, né? Porventura jogar Secro e tal. Eles são muito diferentes. É... Mas aí com o Sekiro clicou tanto que eu falei, bicho, eu preciso voltar e jogar mais dessas merdas, porque não é possível que eu deixei isso passar, sabe? Aí eu voltei, que nem eu falei, eu voltei e joguei mais Bloodborne, é, o Dark Souls 1 eu quase que zerei ele em live, faltou, sei lá, dois chefes pra, pra efetivamente finalizar o jogo, e eu tava muito, muito animado com o Elden Ring. E o mais legal de tudo, eu acho, é que mesmo a gente tendo bastante informação antes do lançamento dele, quando eu efetivamente abri o jogo, comecei, eu me surpreendi a cada cada segundo. Eu não sabia exatamente o que era Elden Ring antes de começar a jogar Elden Ring. E quando clicou isso na minha cabeça, eu falei, cara, isso aqui vai ser incrível. Porque é esse sentimento que vocês até brincaram no no, no início, esse sentimento de seu cachorro que fala esquilo o tempo todo. (risos) Você fala, não, beleza, eu vou para a aquele lugar ali, aquela montanha, parece que tem alguma coisa, tem um negócio brilhando, é pra lá que eu vou. Você dá dois passos, velho, você vê, sei lá, uma pegada aparecendo no chão sozinha, você fala, peraí, o que é isso aqui? Aí você vai, e aí quando você vê, passou duas horas, e você nem foi na porra da primeira montanha que você tinha tinha colocado o o negócio pra visitar, tá ligado? Então, assim, é... Eu também não achei Elden Ring difícil, aparentemente... Eu sou bom nesses jogos, por algum motivo absurdo. É, então, eu não achei ele muito desafiador, principalmente pelo tanto de ferramentas que ele te oferece. Então, quando eu vejo tantas pessoas assim ficando bravas... Eu adoro, cara. Eu adoro ligar, <risos> sei lá, abrir o YouTube. Procurem isso também, é terapêutico. Procura tipo, compilação, tipo, raid quitting, essas porras, sabe? De, de Elden Ring. É uma delícia. É uma delícia. Porque uma galera surtando, quebrando tela, quebrando controle. Umas coisas tão tonta. <risos> tipo, galera dando piti por, sei lá, por causa da, da águia com navalha na perna, tá ligado? Bicho, você tem <risos> que começar o jogo, cara. <risos> Essa, esse é tipo um dos primeiros bichos
3: que você olha assim, e nossa, que diferente, né? Assim,
2: uhum. Que
1: diferente. Fuder. Eu vi um cara matando o Cavaleiro Negro logo no começo do jogo, lá, depois da primeira vila na direita. O cara tava assim, num. Tipo, um tantinho assim pra matar o cara e um tantinho assim pra ele morrer, assim. Tipo, lindinho. Malandro, ele tava correndo. <risos> tipo ele mirando no cara ele tava correndo de lado cara ele deu ele deu um, um dash de lado assim e meu enfiou a cabeça na tocha do zumbi que tava do lado <risos> Morreu, malandro.
2: fantástico fantástico Não, eu, assisti, é assim, é. eu assisti um que tava tipo ele tava tentando matar o o, o, o primeiro o, o primeiro né o, o tree tree soldier tree uhum. é o, o primeiro efetivamente o primeiro chefe que tá solto ali né que assim que você sai ali daquela área inicial e ele tava tentando matar ele de primeira, assim, tipo, Sim. sem fazer mais nada do jogo. Ele falou, não, não, vou avançar enquanto essa porra aqui, eu não, eu não, eu não vencer esse cara, assim, imbecil, mas ok. <risos> e ele tava, tal, tá, luta, tá faltando um pouquinho, sem sacanagem, veio um bode e deu uma... <risos> no, nas costas dele, impediu ele de desviar, ele tomou uma machadada assim na cabeça. Vruá! Cara, eu falei, nossa, esse jogo vai me render alegria pelo ano inteiro. <risos>
1: Ai cara, eu esperei tantos anos, mas tantos anos, uma volta de um jogo grande, com qualidade gráfica melhor e jogabilidade melhor, porque eu sempre gostei de Dark Souls, mas eu sempre tive um problema com a jogabilidade dele, com a forma de mirar, esse lance de, de pular pro lado e pro outro, para mim nunca foi, é, nunca teve um, uma sensibilidade muito boa no controle. Tá, pode ser desculpa de quem morre sempre? Pode ser. Mas, enfim, eu tinha esse problema. E, cara, eu tava no hype, tipo, aqui no alto com a Elden Ring, desde o anúncio dele. E olha, eu sou, fazia, a gente já fazia, fazia... Ele tava muito fazia, animado. Fazia, diz aí, Diogo, fazia muito tempo, mas muito tempo que a gente não tinha um hype bom e que Sim. vingava. É. Porque o último foi qual, Diogo? Você quer mesmo que, que eu fale, fale, né? <risos> não. Entrem, entrem. Exato. Então, Nossa. assim, cara, eu fiquei muito feliz. Eu sou... Eu sou... <risos>
2: não, eu a reação sou, eu sou... é sempre a mesma. Eu sou uma viúva, cara, porque eu também acreditava pra caralho. Olha aí, e assim, seja bem-vindo ao clube. Somos todos Isso é uma correndo. coisa, cara, que assim, obviamente eu não vou distorcer tanto a conversa pra esse lado, mas eu, eu, eu joguei um pouco de Anten, acho que no ano passado com uns amigos, assim, porque a gente tava procurando coisas de co-op pra jogar. Aí, porra, tem Anten, né? Tá no EA Access, vamos aí, vamos baixar, foda-se. Eu baixei, eu falei, caralho, que jogo lindo. Ele é bonito. Ano passado, é bonito, cara, cara. Ano passado. É ele é fantasticamente lindo e é gostoso de jogar, só que não tem conteúdo
1: ali dentro. Eles jogaram 60 frames por segundo, então o jogo tá, meu, liso, sim. Só que realmente uhum. não tem conteúdo. É chato. Fora os problemas de
3: conexão e essas coisas todas que é, ativaram muito, é servidor vazio. Bastante. Pois é. é. Muito louco enfim, isso. Cara. Enfim, enfim. Eldering, eu... vamos falar de coisa boa.
1: <risos> eu estava órfão e assim, eu sempre fui um cara do RPG, sempre gostei muito de Diablo... World of Warcraft, dessas coisas assim. E, e, obviamente, Senhor dos Anéis. E falando em Senhor dos Anéis, que ano pra se viver com Elden Ring e a série, né? Enfim. Então, cara, quando eu entrei nesse mundo, eu falei: Puta, é aqui, cara. Mas eu vou viver dentro desse jogo. Eu espero que depois que eu eu acabe esse jogo, que tenha a DLC. Que se Deus quiser, venha um 2, quem sabe. Vamos ver, a gente vai conversar sobre isso. Mas, assim, eu estou mega empolgado ainda. eu Eu interrompeu de mim,
0: Hum? Teve notícia recentemente de que a, a Bandai Namco quer que o mundo de Elden Ring não pare nos, console, nos jogos. Quer expandir esse mundo. Então, você pode ter um série, você pode ter GB, você pode ter fantoche de Elden Ring. Olha que legal. Olha, assim, fantoche. já tem.
2: É, não, já tem aqueles, aqueles inimigos que são meio que marionete. Tá aí a oportunidade <risos> de. Olha aí. Tá vendo? Por que não?
1: Eu comprei até a a ah, versão de colecionador desse jogo, cara. Tá aqui em cima já, tá lindo ali, Jesus. Eu é queria isso. achar
2: pra vender, eu não achei. Não achou? Não. Ent... Eu
1: comprei no eBay, cara.
2: Ah, ok. <risos> okay Mas pelo, okay. porque
1: assim, eu entrei na Bandai, eu vi o preço da Bandai, aí eu fiquei numa lista de espera lá, aí eu vi no eBay o cara vendendo pelo mesmo valor da, da, da Bandai, só que tinha frete, né? O da Bandai não tinha. Eu falei, ah, Vou pagar esse frete aí, vem pra mim. E aí chegou a semana passada, cara. Lindão.
2: Adorei. Eu tô, eu tô querendo comprar. Cara, então.
3: Eu sou recém-chegado nesse mundo de Souls Like, desse, desse formato aí, né? Porque na, na real eu já gosto de um, uma plataformazinha que te deixa chateado quer quebrar controle, bater na mesa e por aí vai.
0: Você é fã de Massocore, com, com Celeste
3: é, essas coisas aí. É, é isso, é isso que eu gosto. E aí eu falei assim, por que não, não é mesmo? E tava tão bonito o jogo, cara. Eu gostei do trailer, eu gostei das paradas que eu vi. Aí tem o Martin também no meio, que eu gosto. Apesar dele enrolar a gente pra escrever livro. Mas eu gosto dele.
2: Deixa o velho curtir a vida. Não, é, com certeza. <risos> nunca nunca aproveitou a porra da vida. Deixa ele
3: ser rico, aproveitar. <risos> Pô, mas dá uma... escreve uma paginazinha por dia, não custa nada. <risos> mas aí... É aí eu falei assim, cara, eu vou, vou arriscar. E comprei o jogo, entrei. Aí lá vem o primeiro chefe, que é aquele da, da, da
1: o, o cavaleiro. Do
3: tutorial. Cara. Não, do tutorial, cara. Bicho cheio de, com duas espadas, com escudo, tudo ao mesmo tempo. Parece uma aranha, parece um siri, parece... Ah, um... aquele
2: lá para pra você morrer, Aquele né? jogo, a, a, é. aquele, aquele chefe, é filho da puta até depois, quando você até já tá depois, mais forte, cara. Exatamente. Eu já, já enfrentei era ele de novo e ele, ele não é nada agradável.
0: Era o meu medo.
2: E eu escolhi, <risos> e aí,
0: aí
3: ainda me colocam um samurai na, na porcaria do jogo, e eu sou é, oriental boy aqui pra caraca. Por isso que, a gente, que eles falaram de Sekiro. Porque antes de The Ring eu tava falando, vou comprar Sekiro, vou comprar Sekiro. Aí comprei, deixei ele quietinho lá e veio o Ring, enfim. aquela história que eu já contei. E aí eu falei, vou jogar e eu sei que eu, vou, eu tô gastando dinheiro na toa porque eu vou me estressar e não vou jogar nunca mais essa merda na primeira coisa, na primeira trava que eu tiver. Cara, eu tô avançando no jogo? E, e aí eu acho, que, eu acho que eu até acredito, quando você, quando você tá falando que o jogo é um pouco mais tranquilo do que os, do que os outros, assim, porque... De fato tem muita ferramenta, hoje mesmo joguei meia hora aqui antes de gravar, peguei uma porrada de coisa que vai, pode me ajudar depois, enfim, e eu, eu tô gostando do jogo de, de fato, cara.
2: Isso é uma coisa, até, né, tipo, justamente antes do Thiago me falar isso da experiência dele, uma das coisas que eu sinto que Elden Ring tem um potencial pra realmente popularizar é, é, o gênero e e colocar ele num num lugar de de destaque de vez, é justamente o o teu arsenal de possibilidades, sabe? De tipo, cara, você tá tendo dificuldade? Você tem a Summons, né? Você pode chamar seja o Lobo, a a Belíssima Água Viva ou os mais fortes depois que você também pega, você pode chamar já essa essa questão pra poder te ajudar, pra poder atrair a atenção do chefe enquanto você vai lá e castiga ele. Ou, ah, beleza, ainda tô, ainda tô tendo dificuldade Cara, chama um amigo uhum. Sumona alguém, traz alguém pro teu mundo Você pode trazer três pessoas pro teu mundo, cara Tipo, se três marmanjos não, não conseguir matar a porra Mata do chefe é Fudeu, sabe? Ele é.
1: não conhece nossa terça-feira, <risos> velho <risos>
2: <risos> Existe essa possibilidade Existe E isso é, é muito
3: foda, cara E aí, só respondendo a pergunta Se é frustrante ou estigante, Cara, pra mim, tá sendo muito instigante eu admito que eu cheguei com o sentimento de ficar frustrado e tô me surpreendendo.
1: Eu achei que morrer nele ia me irritar mais, cara, e eu não tenho ficado nem um pouco irritado, pra ser Também bem não. sincero. No dia irrita. que eu
2: pedi 170 mil runas, eu fiquei <risos> um pouco ai, irritado. Ai,
1: Caraca! A coisa muda de dificuldade. Você tava segurando pra pai, é isso?
2: Não, tinha uma, tem uma parte específica mais pro final, que ela é muito longa, só tem inimigo forte e fica. Como você não conhece efetivamente o mapa. Você não sabe onde que tá a próxima graça, né? E aí você só vai. Aí você vai. Aí, pô, teve um subchefe aqui. Mas cadê a porra da graça? Aí você vai. E aí quando chegou no final, eu falei, cara, eu tenho o suficiente para subir dois níveis, pelo amor de Deus. Me deixa... Socorro. <risos> é, só que aí o... Tipo, o mapa, ele tinha várias bifurcações. Eu meio que explorei todas, menos a que tinha a graça. Ah. Então, aí aí eu falei, não, foda-se, agora vamos, é nóis. Aí eu morri, (risos) fiquei puto, desliguei o videogame, falei, vou dormir.
0: Aí aparece assim, Miyazaki falando, olha a graça aqui, ó.
2: (risos) (risos) A graça pra ele, (risos) né?
0: (risos) Só só complementando, o ele falou uma parada interessante da questão do do jogo ficar mais mainstream, mais popularizado. Hoje... A a Bandai Namco Eles divulgaram que o jogo vendeu 12 milhões de cópias no total Física e download Em 17 dias Para a galera ter um parâmetro Eles estavam com a expectativa original De que o jogo vendesse 3 milhões Até o final do mês de março Então já vendeu 4 vezes mais Eles tiveram 720 milhões de receita Até sair Dark Souls 3 A série Souls não tinha vendido 12 milhões é, mais dois dados, tá acabando Dark Souls 3 <risos> precisou de 4 anos pra vender 10 milhões Sim. e caso ainda não tenha ficado claro pra alguém esteja duvidando o Vitor fala que o jogo não vai ser GOT o Vitor tá errado
1: imagina, ele comprou 3 versões do jogo lá, tá amando falou que era antes de lançar pô.
0: <risos> é o jogo de uma publisher japonesa que vendeu mais rápido exceto os jogos da Nintendo
2: que olha só é complicado, né? não, e verdade. é foda, porque quando a gente para pra pensar por exemplo é, o último Zelda, que, assim, é, é, é muito é, é cultuado e elogiado e todas essas coisas, assim, com motivo, obviamente, mas ele vendeu 24 milhões, tá ligado? E 24 milhões é jogo pra caralho. Porque nintendista é doido, né? Tipo, nintendista, Nintendo solta um pum com o chapéu do Mario tá lá. Eu tô lá, né? Então, assim, é, 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 é um pouco de, de, de patologia, na verdade. Mas... Eu, sinceramente, não esperava esses números. Não esperava essa popularidade. Não esperava, tipo, o barulho que esse jogo tá fazendo. E a maneira com que ele engoliu todo o resto. Tipo, Horizon, acabou de sair. Quem que fala de Horizon? É, né? É eu também fiquei com dó. É uma dó, é uma dó. Porque Porque o jogo é bom também. O jogo é bom. Eu adoro a Guerrilla. Eu eu acho que eles faziam um ótimo trabalho. Eu gostava da Guerrilla quando eles faziam o Killzone. Sabe? Então, tipo... Aí é, vai... é, eu realmente <risos> acho um, um estúdio super, super talentoso, super esforçado e tudo mais. E, cara, o jogo sumiu. Sumiu. engolido, foi engolido. É bizarro, cara. Nunca, assim, nunca é uma palavra, né, muito forte. Mas, na minha memória recente, fazia muito tempo que eu não via um, um negócio desse, sabe? Tipo, de que a conversa ela... A conversa de, tanto de mídia, quanto de... Mídias sociais, site, imprensa e tudo mais. Ela tá uníssona. ela é, o ela tá, tá um buraco negro, né, cara? Tipo, é. n- não se fala de mais nada. Tá saindo mais jogo, tá, gente? Tá saindo um monte de coisa legal. Ninguém fala de porra nenhuma. Só é, é muito absurdo.
1: A oh, semana passada, na terça-feira, a gente foi jogar e aí eu levo isso como um parâmetro, assim. Toda vez que eu entro para jogar de terça-feira, <risos> é, eu, eu vou entrar na, na par e aí eu vejo lá o que estão jogando, né? Antes de entrar. Então a ah, FIFA, dois, três no FIFA, um no GTA, aí, sei lá, outro no COD, mas tá tipo, né? Tava sempre mesclado, assim. Essas últimas semanas eu fui entrar Eu até não consegui jogar ontem, mas não, Ontem não, é ontem, mas a semana passada Eu fui entrar e falei, deixa eu ver o que a galera tá jogando Tava só Tudo lá É
3: o the, é the Ring, ring. Todo ring. Mundo, Só
0: um, todo só, mundo Só mais um complemento pro, pro, pro Caio, que não conhece a galera Aí ah, são oito pessoas gente, tá?
1: Geralmente. É, Tem mais, né? Tem mais, mas é que Quem joga mais de terça-feira são oito Tem, um,
0: tem um, o pai de um amigo nosso Que joga com a gente, Oziel, O contador das o Zé estrelas. Zé, uma uma conta estrelas É... Ele... Ele, ele é a pessoa mais velha ali do grupo E ele tá jogando Elden Ring com a gente Ele não tá sofrendo além do normal Não jogo que afastou ele Eu acho que ele não jogou os outros Souls Mas assim, tá acessível É o que a gente falou assim, é. tá... E a gente joga de galera E compartilha a experiência Cara, é, é, é bem é, legal ele... E ele escolheu um gente.
3: personagem que não é nem assim ah, Ele esquiva muito alguma coisa Ele escolheu um bárbaro boladão com um machadão Que é lento <risos> é. e vai apanhar E ele tá lá, é. tá
0: indo Só para fechar aqui essa rodada de apresentação que esse programa vai que falar vai ser gostoso e quando a gente terminar de gravar e continuar conversando aqui durante três horas de brincadeira com a Rainha. (risos) Para mim, cara, morrer nesse jogo trouxe uma coisa diferente que eu eu não lembro de ter trazido em outros jogos que é ele me traz dúvidas. Eu Eu começo a me perguntar o que que aconteceu para eu ter morrido. Era para eu estar ali agora? Que tem outros jogos que o mundo também são aberto? Mas... Ele você percebe não é coisa...
1: claramente que não é pra você estar tá lá. Você percebe né?
0: claramente. Não. Esse jogo não necessariamente. Tipo assim... É pela, pela questão de dificuldade. Aí... se aí De novo, né? Vamos passando. São perguntas. Eu tava com o equipamento errado? O equipamento tá bom? Então eu caguei na estratégia e na execução. Então assim... O, o, o Corro falou que não, não conhece o nosso background. Eu, eu tentei jogar Dark Souls 2. Não deu certo. Deixei lá. Tentei jogar Bloodborne algumas vezes... Aí a fogueira é muito longe, aí eu tomei uma coça, aí eu desisti falei, valeu, gosto do tema vitoriano, mas vai ficar no meu coração. E esse jogo ele é diferente, é... e nos outros jogos eu ficava completamente sem esperança, só de isolação. Nesse jogo tem, você consegue vislumbrar alguma coisa quando você morre, sabe? Seja pela liberdade,
1: por um monte de coisa. Se você não quiser bater, você pode só explorar, cara. O que o o o Elden Ring deu pra gente de exploração é é fantástico, cara. Porque assim, o game design de todos os ambientes desse game é fodido, cara. Os detalhes... Assim, eu tenho vontade de dar a volta atrás de todos os castelos e torres que eu acho, porque eu acho que vai ter um item, cara. E aí você dá a volta, você olha o puta cenário atrás cara, é os caras, olha, juro por é. Deus cara, as dungeons que os caras fizeram, Jesus até a coisa
0: que o, que o Diogo tinha falado mais cedo, a gente não tava gravando ainda, é tem todo um caminho assim que você tem que percorrer é, assim, é, é level design, eu achava muito interessante o level design do Division, como eles conseguiam fazer uma, uma dungeon ali, ela ser compacta em si fazer sentido dentro de uma de uma construção na cidade, né, que você fazia o caminho e tal, 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 e o final da Dungeon era perto do início, enfim, fazia sentido. E o Diogo falou que ele fez todo um caminho, aí depois ele olhou assim, pô, tinha como ter subido ele pelo lado. É. Sabe, enfim. enfim.
2: Isso é muito foda, cara, porque até ainda mantendo nessa questão, eu acho que a gente tem uma, uma grande diferenciação, não sei se vocês concordam comigo. Tem jogos de mundo aberto, e jogos de exploração. O que, que eu quero dizer com isso? Jogo de mundo aberto é um Horizon, é um Assassin's Creed, é esse jogo que tipo, tem um monte de pontinho no mapa, e o seu objetivo é tipo, ah, beleza, deixa eu interagir com esses pontinhos pra ver, ah, não, é uma quest, é um negócio de coletar algum um item, é uma arma especial, é uma peça de equipamento e tal. Você vai, o que você que vai fazendo? Você vai meio que dando uma checklist, que assim, não vou negar, gostoso pra caralho. Gostoso pra caralho. Tipo, joguei quase 200 horas de Assassin's Creed Valhalla. Feliz da vida. Mas é formulaico. É formulaico. Enquanto jogos como né, o Breath of the Wild agora o Elden Ring são jogos de exploração e, tipo, descobrimento mesmo. Porque você vai gradativamente... Tá, peraí. Você começa numa área X. Pô, nessa área aqui dá pra ir pro sul, né? O que será que tem no sul? Vamos lá ver o sul? Aí você vai. Aí você... Pô, tem um negócio... Tem uma caverna aqui. Deixa eu interagir com essa caverna. O que será que tem nessa caverna? Ah, não, beleza. Agora... Pô, tem esse... Porra, tem um castelo boladaço ali, né? Pô, mas tem um gigante na porta. Ah, foda-se. Vamos lá. (risos) E, E você vai descobrindo. Você não tem um checklist de tipo... Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Pegue tal equipamento. Converse com tal NPC. Eu tinha que ficar meio que de certa forma anotando as coisas mentalmente... De tipo, puta, comecei a progredir a quest de tal NPC. Ele me pediu pra ir em tal lugar. Onde que será que é tal lugar? Aí você vai explorando o jogo. Nossa! Achei o lugar que o NPC falou. Porra, o que ele falou mesmo? Aí você fica puta que pariu, devia ter anotado, sei lá. Porque não tá na tela. Não tem. Não Não tem tem um indicador. Tipo, faça a quest da fulana. Não tem. Não tem. É, É teu. É a tua experiência. Como que você quer engajar com ela? É muito doido isso, cara.
0: Isso tudo que você tá falando, acho que é engraçado que vem. De um lado, acho que tá sendo muito elogiado, e aí tem isso de assim, cara, como é que tá sendo elogiado uma coisa que, entre muitas aspas, aqui, te deixa na mão, te deixa à vontade, né? Aí aí muda. Aonde que o Elden. Pra vocês, de novo, Caio, começando a rodada pra você, aonde, aonde que você acha que Elden Ring. ele é mais do mesmo dentro do gênero Souls-like, sim ou não, enfim, por quê? E o que que faz ele de tão especial pra estar essa conversa, pra ele estar sendo cogitado como gote, pra ele estar fazendo esse sucesso? É uma pergunta composta aí.
2: Cara, assim, pra quem já jogou os outros Dark Souls, ele é muito familiar. né? Porque, apesar, obviamente, que a mecânica do pulo, ela literalmente tridimensiona, tridimensiona o jogo de um jeito que... É, não, não dava para fazer antes, né, tipo, tem muitas situações, não só o pulo, mas também com a, com a, 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 a colocada, né, do, do torrent, tipo, isso muda o jogo, né, porque tem muitas, tem, tinha muitos momentos em que eu falava, cara, eu acho que eu consigo subir ali, será que tem alguma coisa ali? E é claro que tinha, é óbvio que tinha alguma coisa ali, porque eles sabem que você pode fazer isso agora. Então, o, todo o design, né? o que a gente estava falando, é, é, o design do de cenário, design tipo todas essas coisas, é pensado aqui, cara, você pode pular. Olha que legal. E assim, então, nesse ponto de, de, de jogabilidade e tudo mais, ele é uma versão mais refinada de uma coisa que eles já vinham fazendo certo há muito tempo. Só que, de novo, batendo nessa tecla, para mim, é, esse sen- é essa sensação, o que chama mais atenção nele... É essa sensação, e o que diferencia justamente ele, é essa sensação de, de liberdade, até num sentido de, antigamente, quando, sei lá, tava jogando Dark Souls, e eu bati, eu chegava num chefe que tava bem difícil, bem desafiador, ficava, puta, mano, o que que eu posso fazer pra passar dessa merda? Eu acho que eu cheguei no meu limite de habilidade, bati numa parede aqui. Aí o que que você fazia? Você tentava fazer um upgrade de uma arma, você tentava trocar algumas peças de equipamento, tentava começar a entender ainda mais o moveset do chefe e tudo mais, o que eu eu aprecio bastante, mas tem muita gente que não tem paciência alguma pra fazer isso. Elden Ring, você bateu numa parede? Cara, vira vira as costas e vai pra outra. Você ainda falou de opções que são mais racionais e tal, mas tem até
0: uma coisa que é é maçante. é, do, de novo, do pouco que eu joguei Souls o Ghibo o jogo também do RPG a pessoa pode apelar pro grind faz o grind ali e perde não sei exato, quanto tempo
2: exato isso assim eu, eu, eu sempre, é, eu acho a, a discussão né de tipo, ah o jogo é muito difícil, é muito não sei o que tem e assim, sim, ele é desafiador mas ao mesmo tempo eu sinto que ele é bem justo porque ele te oferece ferramentas, ó tem tudo isso aqui se encontra aí no meio, vai brincando, vai explorando as, 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 as oportunidades que você tem, as habilidades que a gente tá te dando. Você tá vendo os equipamentos que você tá pegando? Você testou aquela arma que você acabou de pegar? Você tá upando a sua arma? Porque eu sou muito burro, cara, eu tinha esquecido que tinha a possibilidade de upar a arma. Então eu tava chegando num chefe que eu falava, bicho, eu dei um tapa no chefe, tirou, sei lá, 50 de vida. E o chefe tem 10 milhões de, de, de vida. <risos> caralho, velho, tipo, o que, que eu faço? Aí as pessoas, porra, você tá subindo a sua arma? Aí eu, ah, eu sou um imbecil. Aí eu voltei minha arma, tava no nível 1, coloquei no nível 8, dei três uhum. tapas no chefe, passei. Boa, é, cara. ok, eu sou um doente. Então, assim, eu acredito que o, o que o Elden Ring faz de diferente, o que faz ele destoar efetivamente de todos os outros jogos da From até agora, é esse senso de grandiosidade e liberdade que ele dá pra gente de fazer o nosso próprio caminho. Eles têm, obviamente, na cabeça deles, né, e também na programação de é, escalonamento de dificuldade, o quanto os inimigos vão ficando mais fortes, etc. Eles, obviamente, têm uma ideia de qual que é a ordem certa de... Ah, você começa nessa, nessa região aqui, depois você vai pra essa aqui, depois você, você vai... Tem um flow ali, né? Mas... Se você não quiser, se você quiser falar Foda-se esse jogo, eu vou pra onde eu quiser, você não manda em mim. Aí você vai, entra na porra no teleporte e sai em Khalid, sabe? Aí você quer, tipo, morrer, chorar pra sua mãe, pelo amor de Deus, me tira daqui. Ah! Aquela aquela imagem, né? Qual que é a primeira coisa pra fazer quando você chega em Khalid? Aí tá lá, ir embora. (risos) Primeira opção, ir embora. Exato. E isso, pra mim, é muito foda. Porque eu explorei esse mapa pra caralho e mesmo assim, eu sei que eu não achei muita coisa. Tanto que agora, né, eu... Isso, isso não acontece comigo, tá, gente? Eu sou uma pessoa muito de... Gosto de finalizar coisas. Puta, finalizei isso aqui? Próximo. Próximo. Eu terminei Elden Ring? Qual que foi a primeira coisa que eu, faz... que eu fiz? Comecei a New Game Plus. Porque foda-se. Porque eu queria jogar mais. Porque agora eu tô com uma armadura foda e eu quero continuar sendo foda. E o, ele, o jogo te deixa, né? Você começa o jogo de novo com o nível que você terminou ele. Então eu falei, cara, eu vou me divertir agora. E eu vou platinar esta bosta. isso não acontece gente, eu não faço essas coisas então quando esse tipo de coisa acontece eu vejo ok, esse negócio aqui é especial
0: e só agora o que que tem de especial que você acha pra ele ser esse gote tipo assim, esse ano você fez um monte de elogio é, você, você vocês também eu, eu tô tirando mais do corraína aqui, depois vocês vão falar é, além disso tudo, sim, ele tem, ele tem todas essas e mais qualidades, ele tem problemas também, não obviamente
2: pra gente opa. Fica viajando que não
0: tem mas não a gente bem. não precisa falar deles hoje, não precisa falar é <risos> <risos> brincadeira, gente
2: mas a, é, câmera é, a, Nossa câmera, senhora. a câmera treme não, chefe gigante, cara um dia eles vão acertar é horrível, né? um dia eles tem que acertar, pelo amor de Deus o... no, meu eu, eu, eu destravava, eu destravava a câmera. Falava, cara, Nossa. não deu, só preciso olhar para o, para o pé desse cara. Então foda-se, <risos> não, não vou travar ter. a câmera, caralho. Eu acho que uma das coisas que ele mais faz especial, não sei se vocês concordam, é difícil, geralmente. É que assim, né, a gente vive numa, numa, é, numa época que é, é uma época extremamente. Desafiadora para se estar vivo, né? A gente tá aí passando por um momento histórico, né? Olha ah, que gostoso vivenciar em um momento histórico, né? Que as pessoas vão ler sobre. Não é uma delícia, né? Gotozão? Não é. Então, assim, a gente tá passando por um momento super difícil, a gente tá passando num momento super conectado. Então é tipo conteúdo na tua cara o tempo todo. Você não tem. Você não tem mais. Não, a palavra tédio ela não existe mais. Né? Se você tem um dispositivo na sua frente, não existe tédio. Então assim, você está sempre sempre sendo bombardeado e na maior parte do tempo, não sei se vocês concordam, bombardeado, porque né, como a gente acaba meio que sendo o o curador né, do que a gente consome e tudo mais, a gente invariavelmente vai trazendo para um lado que se sente sente confortável, que se sente puta. Isso aqui é, é, pô, eu, eu eu não vou ler um livro que eu não vou entender, eu tenho que ficar pensando Puta que pariu, isso aqui tá difícil, né? Peraí, que palavra é essa? Eu nunca vi essa palavra. A gente não vai ler. A gente vai ler, sei lá, o Código da Vinci, que é mais gostoso de ler. O cara é é um miojo literário. (risos) Tipo, literário. Porra, é lindo. É um um McDonald's literário. Sabe? Então, tipo, é é gostoso pra caramba de ler, porque é fácil, é rápido, é emocionante. E tipo, e a gente tende a consumir só coisas assim. Coisas que são confortáveis, coisas que são, né, que a gente já, já reconhece os padrões e já entra neles e não. Elden Ring te desafia. Ele te desafia. E ele te faz. Ele, te, ele coloca na tua mão muita responsabilidade de tipo, ó. Oh, esse NPC falou um negócio importante. Te vira, negão. Anota aí. Você acha que é importante? Anota. Não vou colocar na tela pra você. É, isso mas Mas eu posso, eu, eu posso ouvir ele de novo. Pode, mas se você demorar muito tempo, mudou o diálogo, gatão. Você não sabe (risos) mais daquela informação. Ele não tá mais lá. (risos) Não, é. Tipo, ah, a menina entrega essa carta aqui pro meu pai. Aí você demora, Ah, você volta. A menina morreu! Morreu, cara. Eu fiquei chocado com isso. Peraí, peraí. Eu Eu fiz alguma coisa errada? Eu pensei a mesma coisa. Foda-se. Eu, sabe, eu,
0: ent- eu fiz, eu não voltei a tempo... E eu acho que agora ela deve ter morrido... <risos> sabe não
2: <que> <risos>
0: <risos> Tá tudo bem, tá tudo bem... Como,
3: Cara... eu disse, como eu disse, é me distrai fácil, né? Então... É,
2: e, e é isso, sabe? Tipo, e isso pra mim... É esse... Obviamente que a palavra desconforto... Ela é muito potente, né? Mas esse pequeno desconforto de... Puta, peraí, eu tô esquecendo uma coisa muito importante... Alguém me falou um negócio que eu precisava saber... Onde que era mesmo peraí, medalhão? Que, que, que medalhão? Onde que eu tenho que colocar medalhão? E tipo, você fica com essas coisas na cabeça, que geralmente, o que, que o jogo quer? Ele quer que você engaje com ele de uma maneira sem atrito nenhuma. E que seja confortável, que seja gostosinho, que você seja feliz, depois de um dia estressante no trabalho. É isso mesmo. O Elden Ring, ele fala, cara, você vai ter uma experiência divertida, você vai né, engajar, você vai ser tá... só que não vai ser tudo na tua mão não, fião. Você tem que trabalhar junto com a gente. E isso eu acho do caralho. Quando o jogo ele te propõe isso e ele escreve com ele escreve as regras dele de maneira muito clara, tanto que o primeiro che- o, o, o primeiro primeiro chefe é feito para você tomar um cacete. É ó, uhum. essa é a realidade. É, tá, é, você, você quer vindo, continuar, é. sim ou não. E mesmo se você mata aquele chefe, você já viram o que acontece depois? Eu vi, <risos> eu vi. Cara, é, é, é lindo, é, é, é assim. ó. Chef Kiss, tá ligado? Tipo, é fantástico, porque No primeiro Dark Souls, tem mais ou menos que uma mesma área, né, de início, que você vai, enfrenta um chefe e tudo mais, você chega na na ponta de um precipício. No Dark Souls vem um corvo gigante, te pega e te leva pra área, efetivamente, né, de onde vai ser o jogo principal. Nesse também tem uma colina, né, tem um precipício ali. Você fala, porra, eu vou chegar na ponta, alguém vai me levar. Você chega na ponta, aquilo desmorona e você morre. Você é, morre, só isso. <risos> e é só isso. Então, assim, eu acho fantástico quando o meu entretenimento, ele além de, obviamente, me divertir, né, ser um hobby me desestressar do trabalho e tudo mais, ele mexe comigo, ele pede mais de mim. Ele, ele olha pra mim e fala: Eu sei que você é capaz. ó, passa disso aqui. Resolve isso aqui. Ah,
1: sabe é do que Devido às proporções, óbvio, o World of Warcraft lá no começo, lá no clássico, no primeirão, ele tinha um quê disso aí? Ele te dava uma missão e falava, ó, oh, tá na área norte, perto de fl- uma floresta, assim, 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 se vira. Você não tinha, cê, ok, você podia instalar Edom e o Edom te marcava a área. Caso contrário, você tinha que ir lá buscar e se vira, cara, se vira. Faz a sua mágica aí pra você achar onde estão os caras Isso é desafiador Ela era era recompensadora ao mesmo tempo Porque quando você conseguia completar uma uma quest Pelo menos no meu caso Porra, cara Eu ficava feliz pra caralho, aquele XP valia muito E assim Eu acho acho que Elden Ring Ele é o jogo do ano Primeiro assim Todos Souls-like Da da Front Software Todos os os jogos deles Sempre foram muito nichados Muita gente que não gostava de jogar esse jogo Exatamente por causa da dificuldade Da jogabilidade, enfim A maioria das pessoas que eu conheço Não gostava de jogar esse jogo é Demon Souls, a mesma coisa E eu acho que ele vai virar o jogo do ano De uma forma certamente é, Fácil de dizer que sim Porque eu nunca vi tantas pessoas Que nunca gostaram desse jogo Estarem jogando e comprarem esse jogo Então eles quebraram uma barreira Que era um empecilho gigante pra eles Eles alcançaram uma galera que eu tenho certeza que daqui pra frente os jogos deles vão ser vendidos com muita facilidade. Sim, tô tô exagerando aqui. Eles sempre venderam bem, né? Mas eles eles atingiram um público que eles nunca tinham atingido antes.
2: É um outro né? nível agora. A a brincadeira ficou bem mais séria, sabe? Porque quando você... E isso é uma coisa, cara. E eu, 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 eu acho que é muito legal também esse tipo de discussão De tipo, ah não, porque o jogo é muito difícil, tinha que ser mais acessível e tudo mais. Sim, eu acho que quanto mais acessível a gente tornar todo tipo de entretenimento, todo tipo de mídia, melhor. Concordo. Só que, querendo ou não, há algo inerente de design que a coisa, quanto mais desafiadora é uma tarefa, mais você sente, tipo, uma alegria genuína quando você Finaliza ela. Então, quando você tá travado num chefe, assim, desgraçado, que você fala, cara, não tô conseguindo ler o padrão desta merda desse bicho. Tipo, tá foda, não tô conseguindo, tal, não sei o que tem, o que eu posso fazer, tal. E você fica naquela porra daquele chefe, sei lá, tipo, um dia, dois. Aí você, mano, não é possível que eu não vou conseguir fazer isso, tá ligado? Tipo... Tomei leite materno, leite ninho. <risos> Pô, não é possível. <risos> Aí, quando você passa, é eu, eu tenho um negócio, não sei se né, eu não sei onde que vocês estão jogando, mas no Play 5, acredito no Play 4 também, ele já deve fazer isso, mas eu não tenho certeza absoluta. No Play 5, quando você ganha um troféu, ele tá gravando um vídeo de quando você é, é, ganha o troféu. Então, ele captura a tela e ele captura uma coisa que é legal no Play 5, ele captura o seu microfone. Ah, você tá brincando que eu não vi isso, cara, ainda. Então, se você for lá e ver o vídeo, né? Se tiver configurado pra capturar os vídeos de quando você ganha um troféu, tem vídeo meu de, tipo, captura de troféu de quando eu matei algum chefe específico, que é eu gritando. <risos> Vai, porra! <risos> aí. Filha da puta! <risos> chupa! Eu xingo chupa. os caras
0: também, mano. Só os vizinhos falando assim... Sérgio, hoje tem jogo do Palmeiras?
2: <risos> Sabe, E que outra coisa na minha vida que me faz ter esse tipo de, sens- de, de sentimento? Nenhuma. É
1: recompensador
2: demais, cara. É...
1: Nossa, eu, vou... eu preciso acessar essa merda hoje. Vou olhar hoje isso aí. Eu, vou ver no... eu jogo
2: no PS4 vou ver se tem. É divertidíssimo porque você esquece. Pois é. E aí, tipo, você esquece, assim. É... Cara, é muito bom.
0: Você, Dioguinho. Que que cê, ele é mais do mesmo seu like o que você acha que ele tem de tão especial pra ser... É, é boa a opinião Cotaça. do jogo, que ele porque
1: ele não jogava
3: esse tipo é, exatamente. de... Eu, eu, não, também, eu, não, eu também, eu, eu também. Eu conhecia, eu conhecia. já vi vídeo, já vi um monte de coisa, já, já, já vi um monte de gente quebrando controle, quebrando TV, quebrando computador, jogando essa parada, já vi a galera vibrar com o remake lá do, do, do Dark Souls 1, e nunca tive, nunca joguei. Aí a, primeira, a primeira experiência que eu tive foi com Bloodborne, Aí quando eu cheguei no primeiro chefe, que pode não ser o primeiro chefe, né? Enfim, <risos> dependendo do caminho que você tomou. É, mas eu, eu, lembro, eu lembro muito bem que era um lobisomem. Era um padre, o padre fala contigo, eu não tô bem, eu tô bem, acabou, bom, virei um lobisomem e vai te tipo, matar e, cara, eu conseguia tirar, não, não tira nem pelinho do bicho, assim. Eu falei, cara, eu nunca mais vou jogar esse tipo de jogo. Até o dia que botaram Hollow Knight na minha frente, que é, tem essas guardadas de viras proporções, né? Porque é plataforma e tal, viciei e nesse tipo de jogo, que é o tem essa o pegada? <risos> é. Imagina. É. É... Ele? Eu sei porque ainda não platinei esse jogo, eu acho que eu fiquei de saco <risos> cheio, tem tanta coisa para fazer. E aí, visse aí nesse tipo de jogo, cara. Eu falei, cara, vamos mudar vamos um pouco a perspectiva, vamos, vamos dar uma chance pro, pro, pro Elden Ring, pro, pra From Software, né? Porque, enfim, são jogos que ela os tipos de jogos que ela produz. Aí fui lá, botei Bloodborne, não gostei. Aí veio o The Ring, gostei do trailer, gostei da porra toda, falei, pô, que maneiro e tal. Aí então, a rapaziada comprou, eu falei, pô, acho que eu vou comprar essa merda. Aí comprei. Aí coloquei. Não, você aí... viu
1: o trailer, você viu o trailer, e assim, se você é, é que nem eu, assim, que você ama Senhor dos Anéis, e você vê aqueles caras andando de cavalo é, exatamente. no meio da floresta. Não, e tem,
3: e tem ah, no foda- primeiro trailer tem o cara fazer, é, quebrando o anel, cara, lá, que é o tal do The Ring, blá, blá, blá. Aí você já fica, pô, Senhor dos Anéis, lá, e já é, fica total. maluco. Pois é, então, aí eu falei, cara, vou dar uma chance. Cara, eu gostei, por... aí por que que eu acho que entra um pouco no que, no que o Corrêne falou? Cara, tem uma um lance de você simplesmente não, 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 tá difícil demais, eu não quero mais fazer isso. Ou só vai explorar. Outro dia eu fiz isso, outro dia eu tava preso no, no dragão lá, que eu fiquei aqui um tempão falando dragão, dragão. Aí eu ajuda, aí com ajuda você não pode matar o dragão com um cavalo, que é muito melhor. Aí eu falei, não, cara, eu vou vou, vou conseguir. Aí fiquei, fiquei, fiquei um dia, aí, desisti um dia. Aí no outro dia eu entrei, tentei uma vez, falei, ah, quer saber, eu vou explorar. Aí andei, 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 andei matei uns bichos aqui e ali, peguei mais uns de dois, três leves e cheguei lá e matei o dragão. Então tipo, são opções, ele te dá opções pra você explorar e fazer as coisas que você quer, que é uma coisa que não é muito comum nesse tipo de jogo. Então você, você não fica estressado, ele te dá uma, ó, oh, tem uma coisinha aqui pra te dar uma calma, vai lá fazer, depois você volta.
1: Ô Diogão, você encontrou um cara que ficava reclamando no meio, só um parênteses aqui. É o Giacom. É, você encontrou... <risos> <risos> Vamos eu... chamar ele de Jacon. Vamos chamar pra... ele de Jacon, cê... cara. Você tá andando, tipo, você tá indo pra parte do lago, lá, subindo, depois o primeiro boss e tal. Uhum. Eu esqueci tem um cemitério. E aí, uhum. eu, dropei um... eu dropei o Jacon lá encostado numa casa... E velho, o cara só reclamava. Só reclamava. Sai daqui, seu merda. Não, não quero falar com você, eu já mandei você sair daqui. E aí, cara, ele tá só encostado, você pode sair fora e foda-se, tá ligado? Eu falei, ah, não, você não vai falar assim comigo. Cara, <risos> eu meti, desci o um sarrafo no cara, morri três vezes, mas matei ele depois, cara. Não, e ele quando... um pôr umas paradinhas boas até, cara. Mas... Quando você me
3: contou, você me contou mais ou menos essa história, você falou que era só um NPC, né? Mas aí depois, eu, não, quando eu você... encontrei, você contou o um detalhe agora, eu só vato ligado que esse cara. Aí eu Sapanhado. falei, cara, eu não, vou, eu não vou mexer com esse cara não Vou deixar ele aí Ele
1: tava tá com a camiseta do Palmeiras encostada ali, né? <risos> Barbão <risos> oh, fo- fo- só,
0: só pra terminar aqui esse, essa nossa rodada Eu acho que Do pouco que eu conheço esse jogo Não é muito parecido com os outros Souls-like, eu acho que o mundo aberto Fez maravilhas E é o que o corrente falou antes Que parece que um torna mais acessível, mais popular Porque você não precisa ficar empacado É o que a gente já falou, isso aqui é a exaustão Sobre ele ser got, que eu acho que Eu já tinha falado antes, vou deixar registrado aqui. Se não vier a sequência do Breath of the Wild rasgando, e mesmo assim a sequência tem chance de não ser tão boa quanto a original, porque não tem mais o fator diferente, fator inovação...
1: Achei que você ia falar Harry Potter.
0: Não, para. Eu acho que o Elden Ring tem para ser, porque talvez ele tenha trazido uma coisa que a indústria precisa e que foi feito com um cuidado muito grande ele é anti-jogos com um monte de notificação ele assim, e vai nosso episódio 72 pasteurização da indústria, a gente fala dessa questão, cara, é um jogo de mundo aberto, mas não tem esse excesso de marcações, ele tem até muito conteúdo, mas é proporcional ele nem tem uma barriga, que você fica sem fazer nada, não tem inimigo, nem nada mas também não tá tudo apinhado em um lugar, então acho que assim que nem o, o, o Corra falou é, ele não é só mundo aberto, ele recompensa a exploração. Isso traz uma sensação de descoberta que é ótima em qualquer lugar e em um jogo de RPG de mundo aberto, eu acho que é mais ainda.
1: Sem dúvida.
2: É, eu acho assim que há uma possibilidade, né, de. Porque, realmente, assim, eu acho que a Nintendo, quando ela quer, ela consegue ser muito mágica. Né? Quando ela realmente quer. Ela consegue fazer as coisas assim, que elas não, não vão ser só as coisas mais legais daquele ano. Vão ser as coisas mais legais do, da história da humanidade, cara. Então, assim, eu acho que há, sim, uma, uma boa briga a se ter, né? Também porque, vamos ver, né? Se é, é God of War Ragnarok sai esse ano Ah, também. é
1: verdade.
2: É, é. Tipo, tem, ainda tem bastante coisa pra rolar. Cara, a gente tá em março, né? Tipo, uhum. é um ano que, porra, o um ano... Começou agora, né? Porque teve o carnaval. Não teve, mas né? vocês entenderam. O ano começou. Mas eu acho que... Isso que o Thiago estava mencionando. De que ele... De vez em quando... Principalmente na na mídia especializada. Da qual já fiz parte. Já trabalhei por 10 anos como jornalista de videogame e tudo mais. De vez em quando a escolha do que é o melhor. Do que é o jogo do ano, etc. Ela é também um statement. É tipo um ó... isso aqui foi foda. Façam mais disso. Segue por esse caminho. Olha que caminho legal. É porque. Ades foi um exemplo, né? Foi exato, um exemplo. exato. Tipo todo o ciclo de desenvolvimento do Ades assim foi apaixonante, cara. Você via aquele jogo crescer na tua frente. Eu acho que é, é importante a gente levar em consideração que nem sempre porque é popular é melhor. Blá, blá, blá. Todas essas besteiras. Mas eu acho que enfim a Frum conseguiu essas coisas. Ele, eles não só estão fazendo um jogo que está sendo aclamado pela crítica. um jogo popular do caralho. Muito popular. Sabe? Vendendo coisa que Call of Duty vende. Mais. Sabe? Então, assim... É, eu acho que... E é legal... Uma coisa que eu acho legal assim, é ver o quanto Elden Ring... É sim inspirado né, pela, é, por esse senso de uau de wow que Breath of the Wild trouxe de volta, sabe? Tipo, caraca. Ah, e se eu levantar essa pedra? Será que tem alguma coisa debaixo da pedra? Deixa eu levantar a pedra. Tipo, esse senso, esse senso de descoberta mesmo. É, que fazia tempo que a gente não tinha com um videogame, que a gente tinha. Cara, muito ícone, vai pra cá, vem pra cá, agora você faz isso, desse jeito aqui, aí você progride e tal. Eu sinto que. Jogos como Elden Ring, como Breath of the Wild, como né, diversos outros em seus anos... Eles são jogos que eles ditam tendências. E eu ficaria muito feliz se Elden Ring ditasse tendências. Ditasse tipo tendência de... Cara, o, o, o jogo, eu sei que você, né, que você é meu divertimento e tudo mais... Pode me desafiar um pouquinho... É, me chama de burro, joga, eu posso estudar um pouquinho Joga pra mim, <risos> tipo, deixa um pouco da responsabilidade Nas minhas costas, a gente pode compartilhar Mas joga um pouquinho pra mim, confia em mim
0: Deixa eu pegar um, um gancho Nisso que você tá falando co, da, da gente ir pro próximo tópico da parte favorita no jogo Você falou algumas vezes assim, pô, Vai ser divertido, mas Me desafia Vai ser divertido, mas não para aí vai ser divertido, mas cobra mais de mim que eu aguento qual qual a parte que mais mexeu com vocês, que vocês mais gostaram do jogo, pode ser uma batalha com boss específica, ou batalhas com boss, dungeon uma dungeon, level design, algum lugar que vocês pararam e acharam bonito, roupinha, tanto faz o que, que, que mais mexeu com vocês nesse jogo até agora?
1: Roupinha, o jogo até é raigalo, olha assim, ó Adoro, adoro. Pô, <risos> oh, cara, falando em roupinha, eu tô com uma. Ah, já, já que entrei que eu vou falar. Eu tô com uma roupa do Gandalf, cara. Eu peguei, eu, eu peguei um chapeuzão branco e um manto branco, cara. Corre, não deve saber. É que eu tô jogando de mago. Meu amigo, que eu tô bonito pra dedel. Então, assim, cara, eu gosto muito. Cara, as armaduras e as, e as roupinhas desse são jogo, lindos. caralho, são. Fantásticas, cara O Giga tá jogando
0: e aí o Luke, o cachorro dele Vem andando, ele vira pra trás Afina a barba e fala
1: You shall
0: not <risos> É só um roleplay
1: Fala spot, spot, vale do meu lado Se ele quiser ele passa, Sabota, não tem? Então assim, eu amo todas as roupinhas As armaduras jogo As armas são incríveis, cara Inclusive uma que o Sabotinha tá usando que é uma. Ela bate com palavras nessa né, bota. Ela Meu machuca Deus. com comunicação. <risos> Eloquência dói. É, é, muito da hora aquela. Mas. eu a assim eu, eu ia falar que era uma outra de boss que eu tive com o. o acho que é Leonini. Lá em Mungrave. Lá embaixo. Eu gostei muito dessa batalha. Mas eu matei o Radan esses dias. E eu achei a batalha <risos> foda demais. Então. Acho que a batalha do Radan por enquanto, até agora pra mim é uma passagem fantástica amo todas as dungeons, aliás elas que me distraem, porque às vezes eu tô indo pro objetivo, eu vejo aquele <risos> buraquinho ali no canto, hum, o que é o um buraquinho ali, aí eu entro aquele negócio é gigante, e aí cara eu vou, meu, eu faço a rapa lá dentro me divirto lá dentro, aí eu saio e falo caralho, onde eu tava indo? <risos> que eu já não lembro mais, cara e aí sei lá, eu, eu desencano e vou fazer outra coisa, porque eu realmente eu esqueço eu vejo três caminhos, eu tenho que ir reto, mas o que será que tem na direita? O que será que tem na esquerda? E foda-se. Então assim, eu deveria anotar mais. Aliás, eu faço quest no meio do caminho que eu nem lembrava que tinha. Giba,
0: não sua parte favorita do jogo, então, é tudo.
1: É, é é tipo... (risos) É o jogo. É, cara, tá foda. Esse jogo aí, cara. Esse jogo aí. E ó que eu sou detalhista pra caramba em detalhe gráfico, hein? E nem o negócio de ele não mexer a graminha quando anda. Ou algumas definitinhas de colisão ali que eu vejo. Pô, não tô nem aí, cara. Tem que mexer a graminha. Foda demais.
2: Cara, assim, eu... né, Sem entrar em muitos detalhes e tudo mais, porque, obviamente, eu quero que vocês também sejam surpreendidos e tudo mais. Eu... Sem querer, peguei o final mais raro do jogo. Ah, Sem querer, sem procurar, sem, tipo... Eu só ouvi o que um NPC falou, concordei com ele, falei, vou fazer isso aí. E fui. E, aparentemente, peguei o final mais raro do jogo. Que da hora. Não mais raro, né? Mas, tipo, sei lá, tem um final normal, tem algumas, algumas, algumas escolhas que você faz né durante o seu caminho que determinam que tipo de final que você vai pegar. E, cara, meio que... Querendo ou não, a quest pra fazer o que esse final pedia me levou pra uns lugares, assim, tão doidos. Uns negócios que eu falava não é possível que isso aqui tá descendo mais. <risos> não, não, esse elevador... Já alguém para esse elevador, gente? Tipo, não tem, não tem fim isso aqui, não? E aí desce, 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 desce. Ah, não, agora tem esse puzzle aqui de, de, de pulo. Se vira uma viga aqui, uma viga aqui, tá chega lá, cara, sério? tá bom, cara eu fiquei assim, sem sacanagem o um sábado inteiro, assim, pra ir conseguir fazer o que eu tinha que fazer que quando eu, eu recebi esse final eu olhei e falei, caralho valeu muito a pena que eu fiz porque foi um final que eu eu também, assim, tipo no meu sentimento de trazer o caos, casou lindo pro que eu queria E agora eu quero ver os outros, né? Tanto que eu vou... Eu eu quero né, fazer os outros finais. Agora que eu já tô forte pra caralho, vai ser super mais rápido. E ainda mais porque eu sei pra onde que eu tenho que ir. Mas é muito foda. E e assim, um ponto pra mim que me pegou demais foi a luta contra a Renala. Que fica ali naquela escola de magia. Ah,
1: a lá do teto? A da... O nome dela? Não, o nome dela não. É aquela aqui que você tem que desbloquear pra zerar seus itens, ou não? Zerar seu...
2: Essa mesmo, essa é, mesmo.
1: Tô nela, tô nela agora, cara. Cara,
2: essa luta, porque assim, é, é o que a gente chama de luta gimmick, né? Porque ela tem uma mecânica que você tem que fazer, é, é uma primeira parte da luta, por assim dizer, que você precisa completar e que é um pouco diferente, assim, você fica... aí o que, que eu tenho que fazer é, aqui?
1: É, pode crer.
2: É, então você precisa entender o que você tem que fazer... Aí depois que você entende, aí sim que você vai pra uma luta mais, entre aspas, tradicional. O cenário da luta mais tradicional é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. É uma das coisas assim, tipo, é... E e todos os golpes dela entram em harmonia com o cenário que ela te leva pra luta. Assim, é do caralho, assim. Toda a direção de arte desse jogo é um esculacho. É um esculacho, assim. Realmente. Então, eu acho, assim, que Essas duas questões... Tanto esse... esse, A a sorte, né? A felicidade de de ter um final tão diferente, assim... Por isso que eu tô... Eu eu acho até assim... Beleza, eu terminei o jogo, mas eu fico... Cara, eu acho que eu não entendi o jogo, porque eu fiz o final que fode tudo. (risos) Então eu meio que, tipo, não saquei, tá ligado? Lembra que é do Jorge
0: R.R. Martin então
2: (risos) mas assim agora eu tô muito curioso, cara, eu quero fazer um final mais tradicional, porque eu fiz o final doideira, tá ligado? E essa luta contra a Renala que é É fantástica pra mim, cara, eu acho que foram uns e aí a luta com a Renala é tão no começo tipo, e ela continuou na minha cabeça ela continuou comigo mesmo enfrentando, tipo, sei lá, dezenas de outros traps depois dela
1: Corra, aí não é foda, eu tô quase saindo do cast pra jogar, cara. Eu tô <risos> ne- nesse, nesse boss, inclusive. Você tá jogando de que, Corra? Qual que é o teu, teu play? Eu tava
2: jogando de, entre aspas, paladino, né? Porque ah, era, uma, tá. era uma, 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 uma build de fé e de... Ô oh, meu Deus do céu, Qual... tem força tem... e... Destreza. 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 Era fé e destreza. Aí, cara, teve, teve uma vez que eu tava na, na Renala, você vai saber, eu tava lá, tá, não sei o que tem, porra... Então, eu tô numa run boa. Caiu um candelabro em cima da minha cabeça. E eu morri. <risos> eu falava, ah, Nossa, como eu odeio esse jogo. É,
1: <risos> pois é. <risos> eu ouvi o Daniel falando
3: essa frase. Porra, caiu um candelabro na minha cabeça algumas vezes outro dia. É. A gente tava nessa chefe, nesse chefe aí. Cara, o que eu gostei nesse jogo, pra te falar a verdade e vai ser bem, bem no bom nesse tipo de jogo, é o fato de eu conseguir avançar. Porque... Eu encontrei aqueles chefes que ficam num círculo, que tem uns negócios de bicho uhum, com uhum, a minhoca. Aí um eu tava andando de bobeira, vi o círculo e falei assim, será que eu devo apertar esse troço, cara? Logo do lado ali tinha uma, uma fogueira e tal, um ponto de, de graça, eu falei, ah, eu vou sentar ali rapidinho vou lá ver o que, que tem. Aí sentei lá na fogueira e tal, não sei o que, vi se tinha alguma coisa pra distribuir, e levantei e fui. Aí entrei, aí veio um bicho... Parece um lagarto, um camaleão com uma espada louca que tipo, vem te rodando pra cima de você que nem maluco. Aí eu falei, cara, me fudi, né, óbvio. Aí a primeira vez... Jogo. Oi.
0: Desculpa, só pra ilustrar pro é. pessoal do Rio, isso aí no Rio a gente chama de bate-bola. Pode continuar.
3: <risos> <risos> aí eu falei assim, cara, eu vou ficar muito tempo nesse cara aqui, cara. Aí, beleza, uma vez, duas vezes, é a terceira vez. Aí entra naquilo que você falou, que todo mundo falou, na verdade. Você começa a ler o padrão do bicho e começa a entender o que, que você tem que fazer com o que você tem no bolso. Aí eu comecei. Eu não convoquei nada pra me ajudar. Eu nem sabia se dava, nem prestei atenção nisso. Mas eu sei que, como eu gosto de samurai muito, e o cara era um mano a mano, eu falei, não vou, vou convocar nada aqui também. Eu nem pensei nisso. Mas foi maneira porque foi uma bruta de espada muito foda. E aí eu sei que eu matei ele de um jeito muito samurai, porque ele ficou de costas pra mim. E ele passou, e eu passei cortando ele assim. Ah! Só, se que tivesse câmera lenta, seria muito maneiro ele tipo caindo assim, metade pra um lado, metade pro outro, e eu guardando a espada assim, puxi. E eu, eu, desse eu, jogo. eu usei exatamente o, o Desembanhar, né, que é, que é do Samurai, que eu acho maneiro pra caraca. Achei, aí, assim, e só, aí eu avancei pra ele, aí depois encontrei outro, que foi até o, eu tava até com o um sabota online também, ele não tava comigo, ele tava jogando o jogo dele. Aí eu falei, pô, achei um gordinho aqui que solta fogo, não sei o quê, lá lá lá. Aí comecei a lutar com ele, eu falei assim, aí vi que o bicho era um pouco mais chatinho, mas matei também. Eu falei, pô, aí comecei. Eu, eu, eu vou começando a ficar mais animado. Aí, aí, isso depois do dragão lá, né? Que o dragão eu fiquei um dia inteiro. Só que eu matei ele no segundo dia. E foi o primeiro dragão do, do lago lá. É
1: o da direita, né?
3: É. E eu achei maneiro, assim. Eu falei, pô, legal. Vou, vou continuar. Aí depois tive que ir lá na caverna, fazendo sei o que do dragão também. Aí consegui avançar. E assim vai. Então, essa, esse avanço, essa coisa de conseguir explorar um lugar. Agora, antes de gravar, eu tava jogando um pouco, aí achei uma vila. Uma galera que tá lá loucaça com um negócio de fogo. aí ah, esse aí, lugar é legal. Pois é, é. é. Aí, aí eu fui, cheguei todo feliz para entrar na igreja, cheguei, quando eu cheguei na porta da igreja assim, ó, porrada de rato, eu falei, caraca, peraí, 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 o que, que eu vou fazer agora? Aí peguei Saquior e Flecha, não sei que não tem magia, né? e flecha e tal, não sei que, aí atrair. Assim, é muito maneiro fazer essa estratégia de você olhar pro lugar, tipo, então se surpreender e simplesmente entrar achando que não tem nada, e ver um bicho te pega, sabe? Tipo, eu gosto disso, Mas, mesmo assim você consegue sobreviver. Eu achava que ia ser, tipo assim, hit kill. Pelo menos o personagem que eu fiz não é para isso. É para ele aguentar um pouco, pelo menos, e eu consegui sair daquilo ali com uma destreza, me curar e continuar vendo ali o que eu tenho que fazer. Então isso, eu consegui fazer isso, para mim é a parte favorita do jogo. Entendeu? Eu consegui explorar um pouco, fazer e avançar. Eu gosto disso, gostei muito. E as roupinhas também.
1: Eu tava sentindo falta de falar isso.
2: Isso é importante, gente. Tipo, Fashion Souls é uma coisa que existe. Com certeza.
3: Até porque eu perguntei outro dia assim: alguém sabe onde pega uma armadura nova de samurai? Aí eu falei: ah, pega assim, assado,
0: pega.
1: É É essa loja que eu tenho que ir. Essa loja que eu tenho que
0: ir. A minha parte favorita do jogo: e tá sendo chovendo molhado, são as descobertas. De novo, é um mundo com poucas marcações. A gente tem falado. É uma IP, é uma uma propriedade intelectual nova. Mesmo que seja um tema medieval, de novo o Alto Jabá, como falamos no episódio 74, temas saturados. (risos) Quando o tema é bem feito, quando é bem amarrado, você tem vontade de jogar. E essas descobertas me levaram a uma outra descoberta, que é eu estou gostando de gostar de um Souls-like. Que eu já tinha falado com a galera que eu, eu tinha um problema com seus likes enfim achava com complicado mas fica para outro episódio e uma menção rosa o que o corra falou que é a direção de arte do jogo qualquer lugar que você para você consegue moldurar e botar na sua casa
1: Eu bati tanto print, eu bati tanto print. Eu não sou o cara que bate print né, com screenshot
2: em jogo. (risos) Eu quero muito um photomode, cara. Nossa, Ah, é
3: verdade, cara. Vai ter, vai ter, com certeza. Não tem como, porque o jogo é muito lindo. E é é
2: foda, assim, porque, tipo, até. até... Claro, né, que né, a gente vê, sim, uma repetição de asset aqui e ali e tal, tudo mais. Porque, né, é um jogo grande pra caralho. Assim, de acordo com o que eu tô ouvindo de vocês, eu sei mais ou menos o que que vocês já jogaram. Bicho, vocês não têm uma noção do quão grande esse mapa é. Vocês não têm a mínima <risos> noção. Eu tô com 42 quão... horas de jogo. Você eu não com tem noção... <risos> <risos> tá? Do quão grande esse mapa é. Tá? E, tipo... E é foda, porque isso, isso que o Thiago mencionou, inclusive até troquei antes. Eu tava falando sobre o que o Giba tinha comentado e eu falei, Thiago, o... isso que você falou, Nabucco, é é importante principalmente porque... Ok, ele traz muito dessas dessas referências medievais e tudo mais, só que é aquele aquele medieval fantástico, né? Então, ele tem regra ao mesmo tempo que ele não tem. Então, tipo, tem muitos momentos assim... Tem um design de de inimigo nesse jogo que eu, 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 eu não... eu não Acabou. quero falar pra vocês o que, que é e tudo mais, mas assim, tem um design de inimigo nesse jogo que eu acho, sem sacanagem, que é o inimigo mais nojento que eu já vi no videogame. Ponto final. Que eu olhava aquilo e falava, caralho, que, de- que negócio asqueroso, olha com quem se mexe, puta que é o pariu. E, e a gente é passou f... pelos anos 90,
0: hein? A gente viu muita coisa asquerosa, cara. É, exatamente. Pode
2: Cara, e é, é muito foda, assim, porque isso eu sempre pago o pau. O design de inimigos, o design de personagens, todas essas coisas, é feito de um hum. jeito que é, é muito intrigante. Você olha aquele personagem e você fala, cara, eu quero entender mais dele. Como é que isso aqui surgiu? Como é que... Tipo, de onde que isso vem? Como é isso tipo é uma assim, coisa é? que... É. para muita... Cara, tem um, 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 um castelo que você acha... Assim, todos os castelos... Tem vários castelos no jogo, né? E todos são super, né, tipo, povoados, seja por monstros, seja por soldados e tudo mais. Você chega num castelo que ele está vazio. Que ele foi foi dizimado. E você vê, assim, tipo, várias cordas amarradas, tipo, várias armas amarradas nessas cordas. Como se, ó, a gente veio, matou todo mundo, pegou as armas de todos esses caras e pendurou. Pra mostrar pra vocês o quanto a gente matou eles. Tipo, eu olhando aquilo, eu falo... Caralho, eu quero saber a história desse lugar! É. E isso é foda, porque, tipo, gradativamente... Claro que, né? A, a Fron tem esse jeito meio esquisito de contar histórias, né? Que ela, ela não te fala muita coisa. Mas você pega um, um item, você lê a descrição dele você... Ah, esse item aqui era do rei tal que fez tal coisa. aí, quem que era esse rei tal? Aí você vai e pega a descrição de outro item. Ah, isso aqui era a comida favorita do rei tal, porque XPTO. Você vai montando esse quebra-cabeça na sua sua cabeça de acordo com essas descrições de itens, de acordo com algumas falas de alguns personagens. E a coisa que eu mais quero agora, tem um canal que é gringo, né? Então infelizmente fica aí essa essa recomendação um pouco né, elitista também, né porque não é todo mundo que fala inglês. Mas... Que é o VAT. O VAT é um youtuber que ele faz muito conteúdo focado na história. No lore de Souls. né? De de todos os jogos da From. O VAT, sem sacanagem, tem quatro anos de conteúdo nesse jogo.
1: Nossa.
2: Do tanto de coisa que ele tem pra falar, cara. Do tanto de coisa. Tipo, do tanto de temas diferentes e tal que ele levanta. Tipo, quando... todos, Todos vocês já foram pra... Pra tábola redonda lá, né? Pra aquela... Uhum. Uhum. Vocês já abriram aquela porta e falaram com... Tipo, é, tem, tem aquela... Depois que você mata, se não me engano, é, o, o primeiro grande chefe, né? O... Godric. O Godric. Abre uma porta, pra você falar com uma senhorinha e... Outra Doide. coisa. Doideira. Doide. 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 Ah, ah, sim. Quem que olha aquilo e fala... Normal. Tipo né? Terça-feira. terça Olhei aquilo e falei, não. Que porra de dedo é esse, mano? Que que é isso, cara? Aí eu falava, é não, horrível. peraí, isso aqui, isso aqui é um gigante e a mão dele tá saindo do chão, não pode ser. Aí eu fui olhar pro chão, não tem buraco no chão, é só dois dedos mesmo. É, dois dedos E mesmo. aí começam a
0: vir perguntas que assim, o tempo todo eles se referem aos dedos. Isso. Assim, do nosso é. conhecimento e da anatomia deles, o dedo tá junto de algo maior que não é citado, ou pelo menos eu não vi ainda. E é isso, cara, cara é... vai.
2: Ah. É, é, é muita loucura. Então é tipo ele tem esse pezinho, né, na, na inspiração medieval, mas ele ele leva para um lado que você fala, cara, quem que coloca dois dedos e uma velha fa- uma velha tipo fazendo a, a, as libras do dedo ali? É ah não, estranho, o dedo tá falando tal coisa. É ótimo. Ah. Caralho! Tipo isso é, é muito foda, cara. Eu sempre fico ok, como é que esse jogo vai, vai foder com a minha expectativa na próxima, na próxima sala que eu entrar, tá ligado?
1: E, não, isso é, isso é foda. Quando você vai nessa, nesse lugar também, tem o cara que forja, que, é, que faz o upgrade das armas. ali. Sim, né?
2: sim. E, que deve ter e uma história aí,
1: incrível. A, a, então, a primeira Exato. vez que eu encontrei ele, ele começa a contar, eu falo, puta merda, que foda. E tem um outro cara também, que se eu não me engano faz forja, mas em outro lugar do mapa um gigante, uhum. e que a hora que você troca ideia ele fala, ah, eu forjava a arma do rei, nem lembro qual era agora Mas, meu, era muito legal, do, do rei não acho que era do, Giga. sei lá, enfim x é muito legal tem cara. outra parada
0: que eu, o Caio com certeza não passou que é o quiz surpresa ai caralho, velho <risos> Tem Caio, hora de temos temos. é breve, essa é rápida temos uma questão que eu sempre trago uma coisa para amigavelmente fuder meus amigos e um pouquinho convidado que eu faço uma pergunta que não tá na pauta que eu penso durante a, a gravação essa é simples, vocês não precisam justificar qual a frase que vocês, é, pessoas é, Diogo, Giba e Caio mais falaram jogando esse jogo rapidinho, é rapidinho, essa é fácil posso começar com a minha. Foi isso. <risos> posso começar com a minha? Foi, não, 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 não. <risos> é
1: isso. Eu, eu acho vou até que olhar que os, eu... os clipes, meu. Só eu acho ver
2: que a que falar. eu mais falei foi. Ah, eu desviei, <risos> velho.
1: Puta que pariu, <risos> Com Diogo. certeza.
3: Ca- eu, cara, com certeza foi assim. Ah, foda-se, eu vou pego de novo essa merda. <risos> <risos> tipo Desistir, tá
2: ligado?
0: Gente, e pra fechar aqui, até onde vocês jogaram, caso o Caio já zerou, mas ele não deve ter visto tudo, vocês acham que esse jogo precisa de uma continuação ou ele fecha nele ele mesmo e ele se resolve? E se achar que precisa de uma continu- continuação, o, o que você que mudaria no jogo? Acrescentaria, tiraria? Enfim,
2: Caio. Cara, uma boa pergunta. Eu acho que assim, ele tem potencial pra muita iteração. E eu digo isso no sentido de... É, deve ser com novas áreas deve ser com novos inimigos deve ser com mais habilidades etc mas assim eu digo para vocês que depois que eu depois que eu encontrei a build né os equipamentos e todas as coisas assim que eu me senti confortável jogando eu eu fui um pouco conservador eu parei de, de testar tanto as outras coisas que falar puta essa aqui tá funcionando pra caralho então eu vou passar a arma pra caralho, eu vou passar... Eu fiquei meio nisso. Então eu acho que eu ainda tenho que experienciar muito de Elden Ring. Por isso que eu já comecei o jogo de novo. Né? Pra tipo, pra, ok, eu, eu quero agora dar respec, sei lá, jogar de mago, jogar de bárbaro, jogar de, sei lá, de ninja, né? Porque, tipo, tem, tem várias coisas que você consegue fazer. É, então ele tem bastante conteúdo nele mesmo. Então eu sinto que por mais que se eles virassem e falassem, olha, tá que a gente tem aqui um roadmap de lançamento de DLC, de não sei o que tem. Eu nesse momento eu acho que eu ainda consigo tirar muita coisa só dele, não precisa colocar nada. Mas eu acho que da maneira com que ele é, é, é mon- montado, até num sentido de geográfico, o mapa meio que não faria muito sentido uma DLC ou alguma outra coisa na mesma região, precisaria ser outra. Então eu adoraria, nesse momento, sendo muito muito sincero pra vocês, eu gostaria muito que o próximo jogo da Fron fosse a continuação de Sekiro, porque esse efetivamente, a história pede uma continuação. Ela acaba e você fala, ok, o que aconteceu depois? Elden Ring de certa forma, no meu final não, mas eu sei que nos outros sim, então há espaço, sim, sempre para você oferecer mais coisas. Mas o que eu quero agora, na verdade, é que eles encontrem uma maneira de manter esse jogo vivo, iterando dentro dele mesmo. Tipo lan- mandando uma mensagem assim, gente, fiquei sabendo que abriu uma caverna nova em algum lugar. Isso, puta, é isso, cara. Nossa, ser é muito é jogador isso? número
3: um, cara. Se fosse essa é, é pegada,
2: seria legal aparentemente, tipo, tem um chefe aí que você sabe dele pela história, que você não enfrentava, agora você enfrenta. E, tipo, sabe? Umas coisas mais assim, pra manter o jogo fresco, no sentido de puta, peraí, deixa eu voltar aqui só pra fazer essa coisa e tal, não sei o que tem, do que efetivamente ah, não, Elden Ring 2 e tal. Cara, eu, eu acho assim, eu tive, sem sacanagem, eu joguei 130 horas, e assim, 130 horas com muito conteúdo, deixando muita coisa pra fora. Então, é. ele... ele Assim, tem amigo meu que olha pra... Que tava comentando comigo e falou Cara, eu tenho aí um jogo pra seis meses. Tranquilo. Porque é pai de família e tal, tem filho pequeno e tudo mais. Pode jogar, sei lá, só umas boas quatro horinhas ali num, num sábado que tá tranquilo. Eu falo, cara, tem um jogo pra meses. E eu tô feliz pra caralho. Porque não vou gastar dinheiro com o jogo por muito tempo. (risos) Então, eu eu acho assim, potencial sempre tem, espaço sempre tem. Só que nesse momento, tendo terminado o jogo e tendo começado ele de novo, logo em seguida, pra testar outras possibilidades, ver outros finais, às vezes fazer quests de, de de personagens que eu deixei pra trás e aí era tarde demais, não conseguia voltar, eu acho que tá suficiente. Eu acho que Parabéns pra eles, podem descansar um pouco. Podia ter uns (risos) eventos
1: online que você precisa... Um boss novo apareceu e você precisa estar no multiplayer pra matar,
2: saca? É, não. É assim, eu eu explorei muito pouco o PvP, por exemplo.
1: Ah, eu não explorei nada de PvP. Tem muito
2: vídeo, assim, vídeo fenomenal de de duelo de PvP. Tipo, que os caras... é, é, É lindo de ver, sabe? Tipo, porque pô, tal cara usou tal habilidade, aí esse aqui, tipo, sei lá, usa uma outra pra dar o o contra-ataque, aí vai com outra e tal. Tipo, fora as coisas, é um monte de piada que tem aquele item que é o Mímico, né? Que você vira um item do cenário e você você se Se camufla ali no cenário que tá fantástico. Então, eu acho que eu ainda preciso brincar bastante no PvP, fazer uma build pra PvP. Cara, tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer.
0: E você, Gibinha, só de novo aqui a pergunta. Até onde você jogou, você acha que precisa ou que, ou que merece uma continuação ou o jogo tá redondinho ali? Se você vota pela continuação, o que, que você faria diferente pra te
1: pegar de novo? Sim, quero. <risos> Sim, muito. Cara, eu sou... Eu, ó, a gente já vem falando isso de alguns outros jogos já faz um tempo. Eu sou muito adepto de não... de ter DLCs e não um novo game depende do nicho. A tá falando de Last of Us faz sentido que tenha um novo jogo que lá tem um começo, meio e fim, né? É... Agora jogos tipo GTA, né? O próprio Elden Ring aqui eu não vi nenhum final que nem ocorra né? Então é... vou opinar aqui de quem tá no meio do jogo, mas é... eu adoraria que esses braços fossem encaixados com DLCs, né? Então ele... os braços do Godric. Isso. Quantos ele tem, bota
0: <risos> Mais do que o necessário.
3: Mais do que o necessário. Ele usa então, igual assim, colar, né?
1: Total. Então, acho que assim, é, faz sentido com que esses, é, é, essas histórias podem ser é, histórias paralelas, né? Podem ser, pode ser um, um braço da história para você conhecer alguma outra coisa, né? Não necessariamente naquela, naquele momento do jogo. Pode, sei lá, te transporta num passado para você entender a história e. e e um, um lance de um outro personagem, enfim, eu acho que ali dá pra explorar, explorar tanta coisa, hoje você consegue cavalgar, não sei se de repente você consegue fazer alguma outra coisa, ir pra uma outra ilha, X, eu sou sempre a favor de, de DLC, ao invés de você criar um, um jogo novo, tá aí Overwatch, que a gente, que a gente tava sempre falando disso, né, Diogão, que... Uhum. Eles estão fazendo um 2, talvez nem, nem fosse necessário fazer um 2, né? Talvez só uma upgrade de gráfico ali, jogabilidade nova, personagem novo. Se eles continuassem alimentando o Overwatch 1, eu acho que estaria aí. Estaria né?
3: tranquilo. Eu, é acho eles, eu acho que eles, o 2 só vai justificar mesmo se, pela mudança de, de engine mesmo, cara. Eles vão mudar alguma coisa, algum sistema, alguma coisa dentro do jogo pra justificar. Porque o jogo em si, pra mim, do jeito que tava, só, só botando gancho, só botando gancho nele que dá... Tá tranquilo.
1: Também acho. Então, sim, quero DLC. Mudaria? Eu não sei, cara. Tentar arrumar, assim... Mas não não é hiper necessário, não, cara. Mas tentar arrumar os bugzinhos, né? Sempre tentar minimizar os bugzinhos. E como tentar fazer uma interação, né? De caminhada. Enfim, quando você tá caminhando no cenário e tal. Mas é detalhe. É detalhe, tá? O cenário é maravilhoso. Nunca bati tanto screenshot na minha vida. É isso. (risos) E, Diogo?
3: Cara, eu sou, sou iniciante nesse mundo. Mas se me, vamos falar da melhoria primeiro, até onde eu vi. O lance da câmera ainda me incomoda bastante. assim, Tipo, eu não consigo, por exemplo, andar com o um boneco e ir virando a câmera aos poucos para acompanhar um, perso- um inimigo que está mais na frente, assim, para ver que, qual é o caminho dele, por exemplo. Pelo menos no PS4, ela, a câmera começa a tremer loucamente, e eu tenho que virar ela totalmente e olhar de frente para o que eu tô vendo. Aí viro o boneco e vai andar de lado, aí viro de frente de novo para o meu objetivo. Então assim, não isso pode é uma o
1: PS4, tá?
3: Pois é, isso então, é um O é um... 5
1: o Xbox um...
3: Pois é, eu tinha comentado é isso com o Sabota, Ele falou também que não, não tinha visto ainda isso Mas no PS4 acontece bastante o meu,
1: o meu tem
0: acontecido muito Desculpa interromper O meu tem acontecido muito Quando eu tô numa escada estreita uhum. seja, no Dungeon de Castelo E aí vai virando a câmera Parece que a câmera Sabe quando você vai andando de bicicleta Em, em rua de paralelepípeda Parece que você vai é virando isso, a câmera é E a câmera vai É isso, é isso É isso que acontece Nesse mas, mas, mas,
3: mas acontece com muita frequência e até em, às vezes eu tô no meio de um descampado ela faz isso entendeu
1: é isso é do souls é,
3: é e só e é só demais. assim agora sobre continuação cara eh, eu não joguei muito mas pelo que vocês estão falando assim que né, vocês avançaram mais do que eu e o, o correndo muito mais ele acabou o jogo <risos> mas <risos> um eu, eu, fal, eu eu acho que se tiver é, muitos ganchos assim, muitas histórias para contar ainda coisas que ficam pelo meio do caminho, que você começa a ler e não tem um final, eu acho que todas elas poderiam virar, e aí eu sou a favor também de DLC, quando o jogo se basta, né? Assim, tipo, o primeiro é The Ring 1, vamos dizer assim, ele se basta. Então pode ficar naquele formato de DLC, de uma dungeon nova, um chefe novo, você convoca ali um, um livro específico que conta a história de alguém, e aí aquela coisa vira um espírito que te enfrenta, alguma coisa nesse sentido... Eu acho que seria bem interessante para o jogo. Ele já tem bastante conteúdo difícil até de absorver porque você, não, como a gente falou, não tem histórico aqui as coisas. Mas, cara, eu acho que eu acho muito maneiro assim de explorar esses detalhes depois mais para frente, tipo assim saindo um pouco da história principal.
0: Para cerrar aqui da minha parte, uh, eu gostei do que vocês falaram, faz sentido. Eu, eu, eu não tinha pensado é, tanto assim dos lados que vocês trouxeram. É, a, minha, a visão que eu tinha trazido antes, que eu tinha notado aqui, era mais ou menos isso, né? Tô com 42 horas de jogo no level 67. Eu fiz um grindzinho, eu, não, eu, eu tenho que seguir mais a história principal. E é o é que eu falei lá no início. A gente viu hoje a notícia de que a Bandai Namco quer expandir o lore do jogo para fora é, do, do, do videogame. videogame em si, né? para mim, a lore ainda tá confusa. Então... Parando na situação que eu tô hoje, eu gostaria de uma sequência, porque falando de descobertas, eu ainda quero mais dessas descobertas, dessas batalhas desafiadoras, de construções inacreditáveis, construções de, de, de é, físicas mesmo. De né? filme. É, é, tipo, de ambientes tal. e tal. Mas talvez mais pra frente eu fique satisfeito com o que eu já joguei. E talvez até o New Game Plus também, que é um jogo que também tá... Fazendo pensar nisso, que também não é normal pra mim. E aí, talvez, uma animação <risos> da Netflix já basta. <risos> talvez
3: já sirva. É... Se, uma em vez uma, de uma sequência. Assim seria legal.
1: Eu ia falar filme, série, mas aí os caras têm que investir muito dinheiro. É, então... Isso, cara.
3: Uma animaçãozinha com, com, um, gráfico, com um traço diferentinho, assim? Maneiro.
0: É, é... Um, Pensa logo no arcade, coisa... Arcane,
3: <risos> É, mas ah. É um pouco menos, Porra. talvez.
0: E, cara... Um é... A história. Se tivesse que ser uma continuação, eu colocaria uma história que se passasse algumas eras. Eras. Para frente. Para entender as consequências do que você fez no primeiro.
1: Com carros voadores, né? <risos> Cyberpunk no Elden Ring. <risos> e aí pode
0: até trazer os dados da escolha que a gente fez bem no jogo que não é nenhum absurdo. Então, assim, eu, eu gostaria de ver... Porque do mesmo jeito que Você podia
1: ser o chefe, cara. É, eu tinha, eu tinha pensado tinha nisso. Você tinha que Só que, aí, matar, você não, só que, que aí você não
0: faz muito. Você só fica parado esperando vir uns NPC fraquinhos.
1: Não, <risos> não, né? não. O seu personagem que virou o dono da porra ele toda... Ele vira um
3: personagem no próximo
1: jogo. Né? Ele é o chefe do, do jogo, e, você tem que conversar com outro.
0: E, e aí, eu acho interessante isso, exatamente. É, tudo que colocar. a gente tá vendo nesse jogo... Na próxima história, você é aquele panteão que está sendo apresentado. Você é a parte... Sim. é falar. Aí você
3: chega lá no final com o um personagem pelado, como tem vários aí vídeos que você pode ver. É. Aí chega lá no final, primeiro, o primeiro personagem é o cara pelado.
1: Você é só um dedo. O cara descalço até a <risos> testa. <Desculpa>. O... <risos> Sabota, a gente tem que parar de dar conteúdo de graça para eles, cara. A gente está construindo uma história e dando... De novo e ninguém paga nós a gente tem que pensar
0: que é tipo aqueles exercícios que o recrutador pede pra você fazer e na verdade você tá fazendo pitch pra agência <risos> <risos> gente então vamos fechar hoje por aqui a conversa foi sensacional digna daqueles dedos gigantes foi aterradora <risos> e instigante e a gente quer agradecer ao Caio pela, pela presença, por ter ficado esse tempo com a gente, falou besteira com a gente, ouviu besteira Porra, com a gente. Porra, muito obrigado. Foi mano. ótimo. Iradíssimo. E pedir para ele, para quem não conhece o trabalho dele ainda, não sei como vocês não conhecem, as de yes. vocês, <risos> e ele se divulgar onde se consegue encontrar ele, tanto parte pessoal quanto profissional, não vou falar o louco o bicho depois. Caio, <risos> fica à vontade aí, cara.
2: Gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade, pelo espaço de de poder justamente né, conversar sobre a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, tá ligado? Que é jogar videogame, que é consumir histórias e ficar intrigado pra, por, por todas essas coisas. É um prazer sempre, eu, a, a minha agenda ela é um lixo. Mas <risos> sempre que eu tenho disponibilidade, as pessoas acham que eu sou tipo, super inacessível. ai vem falar com cheio de dedo. Não, gente, me convida que eu tô no rolê. Foda-se. Eu adoro fazer para principal, porque isso é uma coisa, gente, que eu sempre gosto de, de, de salientar. O podcast me deu tudo o que eu tenho. Literalmente. Tudo o que eu tenho vem por causa dos podcasts. Vem por causa né, dessa mídia. Então, uh, se hoje a gente tem uma empresa com trinta e tantas pessoas, maior empresa de podcast do Brasil... do caralho. É porque eu, no início, era apaixonado por essa mídia e meti as caras e vamos aí, sabe? Eu sempre falo isso pra todo mundo que trabalha pra mim. Eu falo, gente, eu sou só o chefe de vocês porque eu dei sorte de começar cedo. Então, muito obrigado pelo convite. Sempre agradeço. Continuem fazendo. Continuem a gente, gravando. A
1: gente chega lá. A gente chega lá.
2: Principalmente porque isso é uma coisa que, claro, né? É, o topo é pra, é pra poucos, bibibi, bi, bi, blá, 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 Mas é importante quando vocês fazem uma coisa, porque tem tesão em fazer isso em se reunir com os amigos, em conversar sobre assuntos que vocês gostam todas essas coisas, porque ao mesmo tempo em que vocês estão gerando conteúdo, e obviamente é importante ter, ter cuidado né, no que tipo de conteúdo que a gente gera, etc, etc. Cara, vocês estão fazendo aqui um encontro social e mantendo os laços que vocês têm ainda mais fortes, sabe? Então, no fim do dia, a gente está falando com quem a gente gosta. Ouvindo quem a gente gosta. E o então, Vitor?
1: É o Vitor não. Vitor? Eu,
2: Vitor. Mas então, assim, é, continuem metendo pau. É, eu fico muito feliz. Tanto que quando vocês me falaram, pô, não, a gente já tem mais de 80 episódios. Eu sempre fico feliz pra caralho. Sempre fico muito feliz. De ver que, cara, ok. Tipo, dá trabalho? Dá. É, é um compromisso? É. No dia que você não tá super com tesão de fazer, mas mesmo assim você vai e faz pra, opa, peraí, vamos lá. Mas no fim do dia eu acho que os bônus são muito maiores do que esses pequenos ônus, sabe? Então eu sou apaixonado por comunicação, né? Então não posso falar nada. E se alguém que ouviu o programa né, ainda não me conhece e tudo mais, é, tem bastante gente que não me conhece, tá? Então, se você gostou de alguma coisa que eu falo, eu tendo a falar bastante tanto de desenvolvimento de podcast, quanto de videogame nas minhas redes sociais, as coisas que eu faço, é só procurar Caio Conraine que acha em qualquer uma das xoxo redes aí. E também, né, como eu já mencionei, eu sou o o, o fundador e CEO da Maremoto. E, cara, a gente está fazendo trabalho para um monte de empresa legal Trabalhando com o Globo, trabalhando com o Bradesco, trabalhando com CNN, trabalhando com outras empresas aí que a gente acabou de fechar contrato e não posso falar qual que é, <risos> mas faz sentido para esse podcast. Então assim, é, é, eu, eu só tenho a agradecer, eu só tenho a agradecer mesmo, tipo, porque se, se eu posso estar tá aqui numa casa confortável, com comida para minha cachorra, um teto em cima da minha cabeça, é porque o podcast me deu isso. Então eu só tenho que agradecer mesmo.
1: Do caralho, ah, você é um convidado eterno nosso, a nossa casa é sua, sempre que você quiser, por favor, apareça, é mais do que bem-vindo, cara, muito mais do
3: que teu bem-vindo. Chinelinho,
1: obrigado, teu chinelinho obrigado tá, no... por estar aqui com tá a na gente. porta, ali. tá na porta, vai entrar.
2: Obrigado, queridos.
0: E é isso, galera, muito obrigado a todos os ouvintes que sobreviveram até o final desse episódio, que, diferente da dificuldade desse jogo, é facinho, facinho de chegar até aqui participem também dessa conversa com a gente nas nossas redes sociais. Arroba não dá para pausar no Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Vocês não sabem quais redes que a gente está. Todas permitidas para menores de 18 anos, inclusive. Se você curtiu, recomendo para os seus amigos. Se você não gostou, fala mal para mais amigos ainda. Isso movimenta a rede social. Lembrando que a gente está no Spotify, Deezer, Apple Podcast, nos principais agregadores de podcasts. Valeu!
1: É produzido pelo grupo Não dá para pausar e editado por Igor Pinheiro. Nossos avatares foram feitos pelo ilustrador Denis Black Você pode encontrar o contato dos dois na descrição do episódio. Para sugestões e opiniões, mande e-mail para não dá para pausar@gmail.com ou contate nossos integrantes em suas redes sociais.